0: 大家好，陈老天来开讲。今天讲是人生巧克力第十八集：职场互利共赢。所谓弹幕难以成林，所以在职场上是一个团体，是一个社会的缩影，绝对不要变成姑娘，所以孤城内子，际上是很辛苦的。所以独木难成林，我们要跟别人要互利，互相有好处，共赢，一起享受。一起努力的一个结果，所以面对人数的心态很重要。那我们的据点要停留在正能量，往积极正面思考。就像说我们互相帮助，有些人会解读说啊就是互相利用。那你可以把互相帮助把它停在据点的地方，也就结束的地方是积极的正面正能量。就像自助助人，我们自助助人，我们可以帮助自己，进而。帮助别人，讲文燕武是独善其身而后兼善天下，那表示我们有这个能力，我们才有办法，有强大到让自己可以自立自强，然后助人有这个能力帮助别人，这代表我们能力过强。而互利共赢，这代表什么？代表对大家有好处。这个意思就是说，我们做任何事情要想到大家，不管你心里怎样，但是你。让大家感觉就有想到大家，这样大家才会支持你。所以职场互利共赢，资源分享互通有无。那么面对人数的心态，不可能每一个人每一件事都迎合我们的心态。纵然连老板都没办法，何况我们只是一个员工，还是说我们是一个主管？所以对于孤僻的人。他可能电脑能力很强，但是他很孤僻，无所谓。他是一个点点的人物，也就是他只会做好自己工作人物。或许他未来要升上主管，可能这种全面性呢，他可能没有比较没办法去协调沟通。但是，他只要他有这个专业能力，他电脑专业能力那没关系。我们在其他地方协助他，假如我们今天是一个主管的话，我们是他同时我们也可以协助他。但就电脑这一方面，他有他的长处。他可以帮助很多人，有些人他可能很难相处。那假如他是我们的同事，甚至他是我们的部署，我们一样可以用他。只不过我们在用他的时候，假如他的事情难免有牵扯到其他单位，还有其他同事的时候，我们可以先打个招呼，帮他圆一下。所以没有一个人是。十全十美的，那我们在应对之中，我们心里分寸有个拿捏，知道他是怎样的，人，有了解，这样就可以了。所以，事实上，人际关系不用太计较、太认真，想到那个尾巴说啊，无论如何，在职场上都是互相利用，最后一定会变成敌人，不一定，不一定会到最后。装人呢？人简单就从生到死，最后一定会死掉。那难道你就整天想着死那件事吗？那什么事都不用做了吗？要先有很漫长几十年的过程，这几十年的过程才是你人生的重点。在职场上也是一样，这过程才是重点。你如何让自己可以把利益跟大家分享？彼此互相帮助，互利共赢，也可以成就自我。所以，市场上像一个金字塔，越到顶端竞争越激烈。我们可以说，专业能力是我们的基础。我们很会做人，但是我们没有专业能力，这样也不行。有些人他可能左右红眼，而且对主管他也是很能沟通。经常主管都赞成他的意见，所以大家还不得不听他的，好像意见领袖一样。但只要他今天没有专业能力，他还是只能成就一半，没有办法完全成就。所以以专业能力为基础，然后呢，这个专业能力就以金字塔基础，而往上再以人际关系、再跟人的相处、互利共赢呢为基础，冲上顶端。所以在职场上。拥有良好的人与人物互动关系、人际关系，那做任何事情可以事半功倍。今天讲如做一件事，每个人都拉把手，碰出来要拉着你、护着你，你这样就不容易摔跤。前后左右都有人要要准备要来支持你、要来护着你，你不会摔跤。假如今天相反，前后左右都有人伸出脚要把你绊倒，说真的。你不摔跤也是很困难，甚至前面挖个洞，前后左右都挖个洞，不管你怎样走都会掉进去。所以，对于同事，我们应对心态很重要。每个同事都是我们的战友，只是在什么阶段、什么时候是我们的战友。所以，在打上据点之前，往积极、正面能量去思考。所以互助不是互相利用，而是互相帮助，互相成就。所以要思考同事能为自己未来人生可以带来什么，怎样价值。当然，我们说据点就是带来什么价值。那前面你可能要把它解读为啊，你是不是一将功成万骨枯啊？你是,不是把同事当成垫脚石啊？那往坏的方面想。不是好事，你知道，可能有人会这样做，但你不一定要停在那点上，否则你的脸孔就会充满了敌意。你一个充满敌意的脸孔，你没有试出善意，如何跟人家维持好的关系呢？那你这样这样走起路来会荆棘满地，你会很难走。所以，每个都是我的战友，我感谢你们对我的帮助，流露出来是一个感恩，试出善意。我们有革命情感，我们好好一起做，大家都会感受到的。所以要看到每个人的优点、强项，还有我们要跟对人，要互利共赢。首先我们要跟对人，所以让我们进入职场，既有了主管，我们当然没有办法选择，但未来有潜力的。我们可以好好去培养这个关系，打下良好的基础。那要用对人，用对人也重要。我们未来，我们只要在这个单位一阵子之后，我们会升为主管。那么主管拿线可以变为我们左右手人，用对人也是很重要。就像刘备用一个诸葛亮，就可以让他三国鼎立；否则，他那时候到处奔波。去新野、左环城、拜当阳、奔下口，不知道他家在哪里，天天被曹操追着跑，直到后来碰到诸葛亮，才三国鼎立。所以用对人很重要，尤其你未来你才高自大，你一定要知道哪些人可以当你的左右手。所以懂得应用同事。同得应用人际关系，不管你向上管理对老板、对主管，哎，向下管理自己部署、部署左右你的同事，所以不要太有自己的想法，要可以很愿意的来听大家的意见，那自然而然就会比较受到欢迎。一个独断独行呢，说真的，纵然他是主管，大家也觉得会很难沟通。所以我们在职场上就是一个缩小的社会，我们彼此的互动要好好去经营这样一个人际关系。事实上，不止为了别人好，我们也是为了自己好，而更可贵的，我们由于这样可以享受有很多人力物力跟资源。彼此事出善意，共同成就整个 team、整个团体、整个团队。所以，我们有这样的一个沟通协调的一个说法：彼此可以跟同事，大部分的人彼此事出善意。那么，有这种经营、这种团队的一个能力，可以让团队出头天，可以在接受表扬、接受肯定的时候一起。共享这个光荣，分享这个光芒，那当然整个 team 整个团队之间的关系会更好。所以在工作就事论事，我们发挥自己的强项，我们让其他同事的强项可以发挥出来。因为有些人是人言善道，很会讲话，那这种就是业务型的。那有些人虽然念向保守，但是他可能专业能力很强，就像说他电脑能力很强。像说某一些方面能力很强，只是他可能嘴巴比较不会那么会讲，啊，实际上他是很有料的，很有实力的，我们可以善用。所以每个人的特质优缺点都不太一样，当然我们自己也要看到我们自己的优缺点，要不断去完善自我。所以以前在春秋战国时候的孟尝君，那所谓有鸡鸣狗盗之土一样有用处。他门门客孟尝君养的门客几千个，就最后救他离开秦国，竟然是鸡鸣狗盗之徒，怎么回事呢？他被困在秦国，所以他要在大家还没注意的时候，赶快逃出去。所以你知道有人装那个公鸡叫，因为以前没有闹钟，那开成本的人呢，就听公鸡在啼在叫的时候才会开成本。所以呢，公鸡还没叫的时候，就有一个人他很会学鸡叫，他没有什么才华，他只会学鸡叫这个特长。就他学鸡公鸡在叫，就一大早哎，孟尝君就可以逃出去。果道之徒，呢，这个、果盗就专门会偷东西，然后就偷了很多金银珠宝，可以让孟尝君去去贿赂那些上层的人，可以让他方便他逃出去。所以后来他安全逃离秦国，保住了一条命。就所谓鸡鸣果道之徒，也有它的用途用处。所以怎样的人用在哪里，我们要宽大心胸。来看我们自己的同事，而欣赏我们、把我们当千里马的，可能也是我们的同事，包括我们的主管、老板，甚至可能是我们的客户。我们做人做出口碑，我们有专业能力，那客户多，还有厂商配合，厂商都可能会有这样口碑，都会传来传去。那甚至哪一天，我们的价值，我们市场价值也水涨船高，互利共赢嘛。有这样有能力的人，哎，每个公司都抢着要啊。所以要小心处理职场上的一个人际关系。每天一起相处的同事同在一个屋檐下，只要每个都很有很重的敌意，说真的你，你你整天心情绷着也不太好。根据科学家研究，那种压力很大，还是说跟所有人的互动不是很言润的话，可能会增加。压力，最后好像在自己打毒素一样，心血管疾病，还消化系统的疾病。消化系统疾病呢，有超过八成都来自于压力，来自于心身的压力。那心血管呢，有超过一半以上都来自你自己对自己的一个压力，还有环境给你的压力。所以呢，我们打好伙伴的关系，我们就可以事倍功倍。所以同事实际上是各有他的好处，每个人各有他的强项。我们想到是如何去有他的强项，就借由跟同事一个一个案子的合作，甚至跟客户一个案子一个,案子一,個案子一个案子的合作，合作愉快，那彼此分享成果，大家觉得都很快乐，而这个成果也丰硕，备受肯定，那就会变成战友，就有革命情感。那可能我们想说，那我们一直走到金字塔顶端，在这走的过程中，竞争越来越激烈，同事可能会变成我们的敌人。我们不能说没有这个可能，经常有这个可能。但是你有没有想到，我们还是同事，他可能跳槽到其他公司，然后我们分享彼此的资讯，最又互助共赢、互利共赢了。我们不是敌人。我们由以前战友的革命情感，我们继续，所以我们把原来的不是分散，他离开之后不是分散，而是扩大，扩大我们的自信扩大我们的交友。他把他的同事带来跟我们认识，彼此的资源、人力、物力更扩大了。或许他的同事又有不同的一个专业能力，所以我们这个 team。我们这个团队越来越大了，所以有些人后来他自己外出创业，哎，就是在于说，因为他有了这个可以独立创业的一个 team 的一个人，所以他这样整合之下，他就可以成就自己，成就整个团队。所以呢，互利共生，当然每个阶段。可能会有不一样的一个互动。我们要看历史上，历史上，现代史。我们看蒋介石，蒋介石呢，是让他在国民党里面呢，他是算之前的，刚开始的时候。所以国父孙中山先生的传人是汪精卫，汪精卫的，所以呢，后来国父的遗属遗嘱呢，也是汪精卫写的。他是一个美男子，而且呢，他文笔非常好。民国十五年，蒋中正北伐的时候，他是蒋中正是国民革命军总司令，而那时候，党政军的最高指挥官就是汪精卫。民国十五年的时候，所以那时候大家合作来北伐，来统一。但统一之后，我们就开始，我们就知道有所谓的林汉婚裂，就开始呢，大家由于利益呢。就开始，可能由战友变成对手，所以在历史上，我们也可以读了读得出来，有这样的可能性。即使由为阶段不同，可能会由盟友变为对手，但是他们在变成对手之前，都已经强大起来。蒋介石，他就靠很多人的资源，他强大起来了，所以自己后面到怎样阶段，做怎样的事。我们看成吉思汗跟札木合。成吉思汗从小他家族被抛弃在沙漠，差一点没有饿死。那时候他跟札木合结拜，他跟札木合总共结拜了三次。后来这成吉思汗的老婆。被抢走，没有气人，抢走他的老婆，而扎姆尔帮助了他抢回他的老婆。但是两个人一起经营呢，他们的团队的时候呢，难免这时候就进入了互相斗争的阶段。纵然他们本人不想斗争，底下的人也会斗争。为了什么？我们知道资源是一定的。当资源一定的时候，有什么东西？人力物力一定的时候，有什么东西的时候，就会产生竞争。这样说，这个牧场是我的，那个牧场是你的。古代没有很精确的测量，难免彼此就会有了冲突。所以慢慢的，两个人就形成对手。但是在形成对手之前呢，成吉思汗没有扎木的帮忙，他是没有这个能力强大起来。所以，所谓互利共赢，希望我们看事情、看人事物，我们打下这个据点，不是斗点，而是据点的时候都积极正面的。所以，所谓互助助人，就是互利共赢。也唯有彼此施出善意。一起努力，才会成就丰硕的一个结果。那当然，自己说未来可能会有怎样的一个互动，没有人认，可，没有人可以预测。所以，刚开始，尽量我们以积极正面的彼此施出善意。那这样可以互相建立革命情感，而互相呢成长，所以一步一步，接下来我们认为说到了金字塔比较顶尖的部分，可能会互相冲突，也未必。我们刚才讲了，他可能会离开公司，他跳槽到其他公司，那我们力量呢是扩大，因为彼此。有以前的革命情感在联系，彼此的同事都可以在彼此变成战友，一起努力。所以在独立时，可能我们读到好像直到后面会有冲突，那就是由于每个人扮演角色的不一样。每一个人的强大程度不一样，每一个人的利用价值、自己的责任义务有了改变。有时候我们要看的不是只有这个人，我们要看的还有他后面的团团队。有些做教职人想要下来，他扛教人不让他下来。所以为什么两个强者最后一定会竞争？因为资源这么有限。大饼就这么大，所以我们可以把饼做大最好，没有把没办法把饼做大，那当然就会抢食这一块大饼，所以会有了竞争。那当然有了竞争，也才会有了进步。等类几万年来，不是就由于互相竞争、互相帮忙，而进步到现在这个时候吗？所以。资言共享，互通有无，职场要互利共赢。面对人数的心态，我们记得要停顿在正能量，要积极正面思考，互助互相帮忙。当然，互相利用，但互相利用在前面的多点。我们最有记点是互相帮助，大家彼此成就自我。这样自然而然，你很愿意试出善意。你周围的人也都很愿意四处善意，所以撒下善的种子，会产生一个善的一个结果。那至于未来会怎样，大家也都不知道。不用一想到未来，就先把定义展现出来，这是完全没有必要，也会伤害到自己成就自我的一个机会。所以，时常互利共赢。以上，陈老弟也开讲，谢谢。